0: Jak to już wczoraj sobie powiedzieliśmy, Jezus wraca i w tym tygodniu jesteśmy skupieni na tym, że Jezus wraca po swoich. Czy Ty należysz do swoich Jezusowych? Czy Jezus, kiedy wróci, będzie też mógł wziąć Ciebie? Więc po pierwsze, czy oddałaś, czy oddałeś życie Chrystusowi? Nie? Może rozważ poprzednie nasze spotkania, poprzednie nasze roraty w ramach tych rekolekcji adwentowych? Czy oddając mu życie, czy wyznajesz go jako swojego jedynego pana, czy on naprawdę zasiada na tronie twojego serca, to są, to są wszystko tematy fundamentalne i podstawowe, ale nawet jeżeli tak jest to czy będąc już biblijnie wierzącą chrześcijanką i chrześcijaninem, czy jesteś uczennicą, czy jesteś uczniem Chrystusa, który zdaje sobie sprawę z tego, że aby być pochwyconym, aby kiedy Jezus wróci po swoich być wziętym, potrzebujesz zachować postawę czujności, o której wczoraj wspomnieliśmy. Jeżeli nie, no to dzisiaj zaczynamy sobie odpowiadać na pytanie, które już wczoraj zadaliśmy. Co to znaczy Czuwać. Co to znaczy być czujnym? Co to znaczy być uważnym? Jedna ze wstępnych naszych odpowiedzi na bazie Słowa Bożego brzmiała, czuwać w oczekiwaniu na powrót Pana Jezusa znaczy być sługą, który czyni to, co On chce, żeby było uczynione. Ale czyli co konkretnie? Chodzić do kościoła, dawać na tacę, modlić się codziennie rano i wieczorem, czytać Biblię przez pół godziny, czy wystarczy 23 minuty? Co konkretnie Robić. Otóż Słowo Boże odpowiada robić to, co Ty masz robić, a nie co inni Ci mówią, że masz robić. To, co Ty masz robić, co Bóg dla Ciebie zamierzył. List do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset, powiada Jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej już przygotował, abyśmy w nich postępowali. Co to oznacza? To oznacza, że niezależnie od tego, czego ty się dowiadujesz od rozmaitych religijnych ludzi, z rozmaitych moralnych czy etycznych, filozoficznych systemów, co jest dobre, a co złe, wciąż będąc biblijnie wierzącą chrześcijanką czy chrześcijaninem, masz prawdopodobnie wybór między jednym dobrym, drugim dobrym, trzecim dobrym, czwartym dobrym i piątym dobrem. Jest masa dobra, które możesz uczynić każdego dnia, każdej godziny, prawie każdej minuty. I teraz jest pytanie, które dobro masz wybrać? My bardzo często, ze względu na to, że chrześcijaństwo w różnych swoich odmianach się potwornie zreligijniło, zazwyczaj robimy to, co nam mówi aktualna religijna twarz tego chrześcijaństwa, z którym się związaliśmy. Co należy robić? To co robią wszyscy w tego typu okolicznościach, na przykład jest niedziela do południa, no to pewnie trzeba iść na nabożeństwo. Na przykład masz chwilę wolnego w, w powszedni dzień rano, no to prawdopodobnie twoim obowiązkiem jest czytać Biblię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest złe? Nie. Pytanie tylko brzmi, czy to jest coś, co dla ciebie danego dnia, danej godziny i danej minuty zamierzył Bóg czy to jest coś, do czego On Cię wzywa. Widzisz, jeżeli Twoje rozważanie yy, ma charakter, czy to jest dobre, czy to jest złe, a potem patrzysz na rzeczy dobre i mówisz, no okej, okay, to jest dobre, ale ludzie w moim zborze, w moim zgromadzeniu, w mojej religii, w mojej teologii mówią, że to jest lepsze od tamtego, wówczas nie słuchasz Boga. Rozumiesz? Bóg mógłby nie istnieć. Słuchasz systemu, i etyki, i moralności, przykazań tego systemu. Zauważ, Bóg może nie istnieć. Potem my wszyscy jako chrześcijanie strasznie chcemy mieć osobistą relację. a tatusiu, Jezus jest Panem. Jeżeli Jezus jest Panem, to Twoje serce wie, co jest dobre, ale tylko On wie w danym momencie, jako Twój Pan, co dla Ciebie jest życiodajne. I za każdym razem, kiedy na tajemnym planie ale też u innych nauczycieli, ewangelistów i tak dalej słyszysz o tym, żeby przestać wreszcie jeść z drzewa poznania dobra i zła, bo ono przynosi tylko trujące owoce, a zacząć z powrotem jeść, bo możemy, będąc zbawieni, usprawiedliwieni przez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Żeby z powrotem zacząć jeść z drzewa życia, to właśnie to oznacza. Nie, że ty możesz robić, co chcesz. Nie. Masz czynić dobro, ale jakie? Takie, które w Twoim przypadku dla Ciebie jest życiodajne i przez Ciebie jest życiodajne dla innych. Jeszcze raz zważ drugi rozdział listu do Efezjan, dziesiąty werset. Jesteśmy bowiem Jego dziełem. Do czego stworzeni w Chrystusie Jezusie? Słowo Boże nam odpowiada: stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, ale jakich? Które Bóg już z góry przygotował wcześniej, nawet zanim byliśmy zbawieni, nawet zanim do tego zbawienia na krzyżu doszło. To był, to, rozumiesz, on miał plan dla Twojego, dla mojego życia, pewien zamysł co do naszych możliwości, kompetencji, darów, które w nas złoży. A więc jesteśmy stworzeni do takich dobrych uczynków, które On, Bóg Ojciec, wcześniej już przygotował, abyśmy my w nich postępowali. I teraz powiesz, no dobrze, no i tu się właśnie zaczyna zagadka, bo ja nie wiem, co ja mam robić. Otóż dzisiaj, my w ciągu tego tygodnia, podczas kolejnych ror jutro, pojutrze i tak dalej, będziemy sobie z samego rana mówić, podawać konkretne przykłady, co to może być, jakie to mogą być dobre uczynki w Twoim życiu, jaki mogą mieć charakter. Ale dzisiaj podam Ci jedną zasadę, która zawsze będzie związana z twoimi dobrymi uczynkami. Otóż, żeby się jej przyjrzeć, potrzebujemy jeszcze jednego biblijnego tekstu. Potrzebujemy sobie mianowicie otworzyć dzieje apostolskie. Dwudziesty rozdział. To jest rozdział, w którym Paweł yy, ona w Biblii parę takich swoich wypowiedzi tyczących się końca jego życia. Ale to jest jedno z takich spotkań, to jest jego spotkanie w Milecie ze starszymi yy, z Efezu, których wzywa ponieważ jest przekonany, że już więcej nigdy w życiu się z nimi nie zobaczy. A więc przemawia do nich, żegnając się z nimi, ale zostawiając, jak sądzi, najistotniejsze myśli, jakie tylko może im zostawić. I o czym im mówi? Dokładnie o tym, że trzeba czekać na Pana Jezusa. Czy mówi o czekaniu na Pana Jezusa? Nie, ponieważ jak wszyscy chrześcijanie, on wie i oni wiedzą, że czekanie na Jezusa to jest czuwanie. Więc on im mówi, czuwajcie, ale następnie wyjaśnia, czym jest czuwanie. Co znaczy czuwać? Robić to, co Pan nam nakazał, być dobrym Jego sługą. To znaczy pełnić Jego wolę, to znaczy żyć swoim osobistym powołaniem. Ale na czym ono zawsze polega? W każdym przypadku, nieważne, ty jesteś inna, ty jesteś inny, ja jestem jeszcze inniejszy. Ale chodzi mi o to, że wciąż nasze osobiste powołania mają pewną cechę wspólną. W momencie, kiedy ty sobie odpowiesz na to pytanie, co w moim życiu ma tę cechę, wtedy bardzo łatwo będzie ci znaleźć twoje osobiste powołanie. Otóż Paweł w XX rozdziale dziejów apostolskich do starszych z Efezu od 31 wersetu mówi tak. Dlatego mówi, czuwajcie pamiętając, że przez trzy lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A więc mówi, pamiętajcie o tym, o czym ja wam mówiłem. Teraz nie mam czasu, mam parę zdań na koniec do wypowiedzenia. Więc, ale wiele was uczyłem. Wiele, wiele, wiele lat. I jednocześnie widzieliście mnie, widzieliście moje życie, moje zaangażowanie. 32 werset. Mówi, a teraz bracia, polecam was Bogu i słowu Jego łaski, które może zbudować was i dać wam dziedzictwo wśród wszystkich, którzy są uświęceni. Nie? Więc mówi, pamiętajcie, bądźcie wierni Słowu Bożemu, w Słowie Bożym są wszystkie odpowiedzi, ale przyjmujcie je w Duchu Świętym i przez Słowo Boże słuchajcie, co Bóg do was mówi codziennie. Ale jeszcze raz, odpowiadajcie na to, co tam słyszycie, co tam wyczytujecie dla siebie swoim codziennym życiem. I teraz Paweł sugeruje tu wyraźnie, jak w wielu innych miejscach. Mówi, popatrzcie na mnie i bierzcie ze mnie przykład. A jaki ja wam dałem przykład? 33 werset i dalej. Mówi, nie pożądałem srebra, złota, ani niczyjej szaty. Przeciwnie, sami wiecie, że te ręce służyły zaspokajaniu potrzeb moich i tych, którzy cały czas są ze mną. Ponieważ Paweł zawsze miał, prawie zawsze, miał ze sobą jakiś zespół apostolski. Tak? I dalej 35 werset mówi, we wszystkim wam pokazałem, że tak pracując musimy wspierać słabych, a więc pierwsza rzecz, którą Paweł pokazał mówi, masz wszelkie błogosławieństwo od Boga, ale siostro, bracie, nie siedź na swoich czterech literach czekając, że Bóg będzie pracować za ciebie. Pracuj swoimi rękami, ponieważ Jego błogosławieństwo jest błogosławieństwem dla twojej pracy, dla twojego zaangażowania. Weź odpowiedzialność za swoje życie i zobaczysz wtedy, że Bóg już ci pobłogosławił, że wszystko ci się uda, ale przestań narzekać, że nie sypie ci się z nieba. Rozumiesz? porusz swoimi rękami, zobacz jak w tych, w tych rękach i przez te ręce dobro będzie się mnożyć. Więc to jest pierwsze, weź odpowiedzialność za swoje życie. Dwa, jeżeli widzisz dookoła ludzi słabych, nawet wśród wierzących, ale zwłaszcza wśród niewierzących, mówi, to wspieraj ich nie narzekaj, że, że zamiast ryby wędkę i tak dalej, ucz ich jak się posługiwać wędką, ale jak nie chcą nadal nie daj im zemrzeć z głodu ale zajmij się słabymi, zwłaszcza że wśród słabych są tacy jak na przykład naprawdę porzucone wdowy, którymi się nie ma, nikt, yy, nie ma kto zająć, albo na przykład sieroty, które, yy, które też są na różne sposoby porzucone i nie są w stanie się sobą zająć więc Paweł mówi bierzcie odpowiedzialność za swoje życie raz, dwa Wspierajcie słabych i teraz uważaj. Trzy. I to jest, to jest w tym wszystkim naj, najistotniejsze. Pamiętając w tym wszystkim o słowach Pana Jezusa, który powiedział bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. E, po, po pierwsze, jest to bardzo interesujący fragment, ponieważ Paweł cytuje tu słowo, o którym on wie, o którym wszyscy inni wiedzieli, ale które nie zostało przez Ducha Świętego zapisane ani w Księdze Objawienia przez Jana, ani w Ewangeliach przez żadnego z ewangelistów. Więc to jest jeden z takich fragmentów, kiedy my wiemy, że Jezus coś powiedział, ale ktoś mówi, że On to powiedział i wszyscy, którzy tego słuchają, też wiedzą, że Jezus to powiedział. Niemniej nie to nie jest cytat z jakiejś Ewangelii. To jest cytat z samego Pana Jezusa, który znajdziemy tylko w tym fragmencie w dziejach apostolskich. Dwa. Tu mamy tłumaczenie że bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Ale w rzeczywistości to, co Jezus tutaj powiedział, to się posługuje przymiotnikiem greckim makarion, yy, to znaczy, że rzeczą znacznie bardziej szczęśliwszą, szczęśliwą, a więc przynoszącą szczęście, jest kiedy się daje niż kiedy się bierze. A więc temu, kto daje, przynosi szczęście fakt, że On coś daje. Otóż dzisiaj, w te poniedziałkowe Bro, a ty, siostro i bracie, chcę ci powiedzieć: przyjrzyj się swojemu życiu, weź za nie odpowiedzialność, zobacz, czy wokół są ciebie jacyś słabi, być może w twojej rodzinie, być może w twoim zboże, być może gdzieś, rozumiesz, ktoś, komu trzeba byłoby choćby jednorazowo pomóc, na przykład e, wobec zbliżających się świąt, żeby mu było, było troszkę lepiej, troszkę cieplej, troszkę syciej w te, w te święta. Ale trzecia rzecz: przyjrzyj się sobie. Co takiego w sobie ty masz, czego inni nie mają, a co mogłoby ich obdarować? To może być wielka rzecz, to może być twoja wiedza, to mogą być twoje umiejętności, jakiegoś rodzaju kompetencje, jakiegoś rodzaju posiadanie, którym się możesz podzielić, ale rozumiesz, to może być też drobiazg, z którego ty sobie nie zdajesz sprawy, a Duch Święty już z dawna ci pokazuje, że to jest wspaniały dar. Znam człowieka, który przez lata był informowany przez braci, przez siostry, przez obcych ludzi, że ma absolutnie ujmujący uśmiech i osobowość, ponieważ chodził w Duchu Świętym, chodził z aniołami, po prostu ze świadomością towarzyszących mu aniołów i wciąż nie sądził, żeby to było wystarczająco dobre, aby tym usługiwać. Wiele osób mu powiedziało, bracie, wszedłeś. To była osoba, którą Biblia nazywa człowiekiem pokoju. Wchodził do kogoś do domu, wiecie, czasem ktoś wchodzi do domu i mówi pokój temu domowi, na przykład ksiądz po kolędzie a wszyscy są spięci na to jego wezwanie i coś tam mu odpowiadają. A to był człowiek, który jak wchodził, nie musiał mówić pokój temu domowi, bo wraz z nim wchodził pokój. Wszyscy natychmiast czuli się lepiej. To był prawdziwie duchowy pokój. Tworzyła się przestrzeń i atmosfera do tego, żeby mówić o dobrej nowinie, o Słowie Bożym, dać świadectwo itd., dalej. Ale on przez lata nie cenił tego swojego daru, bo mówił, ale ja nic nie robię, ja po prostu jestem. Dopiero w momencie, kiedy mocno został przez Ducha Świętego napomniany, że to jest poważny dar który otrzymał i bardzo rzadki dar, który otrzymał, wziął za niego odpowiedzialność i zaczął nim usługiwać. Co takiego Ty masz w swoim życiu, siostro? Co takiego Ty masz w swoim życiu w sobie, w swoim sercu bracie? Co mogłabyś co mógłbyś dać komuś innemu? Jak się wchodzi na drogę swojego osobistego powołania czyniąc pierwszy krok w ramach którego robisz coś nie dla siebie, ale dla kogoś innego. Robisz coś nie dla swojego dobra, ale dla dobra kogoś innego. Teraz powiesz, no tak, ale ja się mogę pomylić i owszem, możesz się pomylić i możesz stwierdzić, zrobiłem coś dla czyjegoś dobra i nie było to zbyt życiodajne. Fantastycznie będziesz wiedzieć, żeby następnej godziny, czy następnego dnia, czy następnego tygodnia już tego nie robić. Rozumiesz? Ale dopóki nie sprawdzisz, które drzwi są otwarte, a które są zamknięte, będziesz stać na rozdrożu, na rozstajach dróg i nie pójdziesz żadną. Któraś z nich jest twoja. Być może parę z nich jest twoich. Zdecyduj się wreszcie, żeby którąś pójść. Twoja droga jest drogą służby. Twoja droga jest drogą dawania, ponieważ to jest najważniejszy aspekt czuwania w oczekiwaniu na powrót Pana Jezusa. Jezus wraca, On sam wystarcza. Tylko Tobie, całemu światu. A więc idź i na swój sposób dziel się dobrą nowiną o tym, że tylko Jezus jest Panem z tymi, których On postawi Ci na drodze. Do jutra! Błogosławiony Król Który przychodzi w imię Pańskie Pokój i chwała na wysokościach Pokój i chwała na wysokościach Jeśli ci umilkną, to kamienie wołać będą